0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
1: Y es por eso que hoy estás
0: ¿Qué tal la radio? Así, o sea, ¿qué tal la experiencia de estar sentada en la radio todas las mañanas hablando de fútbol por 90 minutos?
1: Eh, a ver, definitivamente una experiencia súper enriquecedora, eh, que, que más allá del, del tiempo que dure, porque ya tengo cuatro años en los comentaristas, eh, la voy a llevar siempre conmigo. Es una responsabilidad tremenda, sobre todo por, por el programa uh-huh. en el que estoy, eh, por la sintonía que tiene, por, por la llegada ma- masiva a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y, y yo creo que es un, un reto continuo, porque tienes que estar empapada de lo que pasa todos los días, en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, nos, nos centramos mucho en el fútbol ecuatoriano, de, definitivamente, eh, pero sí, sí es una... Es un desafío de todos los días, de, de al menos estar revisando qué pasó, qué dijo, eh, quién, por qué lo dijo. Y, y bueno, felizmente también, todo se ha dicho, tenemos a, a, al doctor Canessa y a José Vera, que son los que están todas las noches enviándonos los temas del programa del día siguiente. Eso ayuda muchísimo para tener una guía de qué es lo que vamos a hablar si bien es cierto es una guía, porque no terminamos a veces mucho de, de seguirla, o a veces el tiempo se nos queda muy corto, esa es otra cosa también. ¿no? Hay, hay días que, como en todo, hay días en los cuales hay poco, poca información, eh, que hay poco de qué comentar, y, y hay otros que, en cambio que, que definitivamente se nos queda cortísimo el tiempo, y cuando nos damos cuenta ya son las nueve y media y, y nos tenemos que ir. De hecho hay mucha gente que que pide que el programa dure más, que lo lo alarguemos, que media hora más. Bueno, eso ya ya no depende de de nosotros, pero pero sí, sin duda la acogida de la gente es algo que al principio te te sorprende hasta que ya poco a poco vas agarrándole el el golpe y y aprendes que, que algunas personas estarán contigo y otras sin duda se harán una imagen de ti en base a lo que escuchan, pero mm. que, que no es real. Entonces, eh, es parte de, de este trabajo de estar todos los días en la radio.
0: Claro, seguramente debes tener gente que a veces putea sin razón porque el Twitter aguanta todo y las redes y dirán barcelonista o te dirán que me le o depende del comentario te van poniendo la camiseta que ellos quieran porque proyectan sus cosas y lo que van sintiendo día a día.
1: Es el pan de todos los días. Yo creo que no hay periodista deportivo que no le que no le chanten un equipo, un, un equipo en, en cualquier parte del mundo. Eh, y, y yo creo que, que, que a veces también como se, se distorsiona un poco eso, porque yo, yo creo que hay, como todo en la vida, periodistas... A ver, yo yo creo que si llegaste a trabajar en el mundo del, del deporte o del fútbol, es porque sin duda algún deportista o algún equipo fue el que te, el que te metió en eso. ¿no? Uh-huh. Luego, evidentemente, te, te preparas, estudias, eh, te, te vuelves alguien eh, imparcial en cuanto a, a los comentarios. Pero creo que a veces se, se sataniza demasiado. Porque aquí la, la, la mentalidad es que si, si tú dices públicamente que eres de tal o cual equipo, automáticamente la gente ya te, 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 te etiqueta uh-huh. Como, como que es parcializado por ese equipo. Entonces, eh, yo siempre digo que las cosas, todo depende de, de quién las escuche. ¿no? Eh, he tenido de, de los dos lados y, y bueno, yo trato siempre de hacer mi trabajo lo, lo mejor posible. También eh, con el tiempo uno va aprendiendo a reconocer cuando, cuando se equivoca. Y cuando me ha tocado rectificar o me ha tocado cambiar alguna postura, eh, por por gente que realmente aprecio, que admiro y que que sé que que su consejo viene de de un buen lugar, eh, lo lo tomo en en consideración. Pero pero como tú decías, el tema de las redes sociales no es algo que lo puedes tomar en consideración Mm. eh, porque si no te te vuelves loco. Te vuelves loco revisando, leyendo eh, y no, no podría tener jamás... Eh, Paz mental yo, si me pasara viviendo eso. Y al final del día no es la vida real, así que Mm yo yo siempre digo, estar en la radio y y ser periodista es parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Mm Y y la gente puede creer que me conoce por lo que que me escucha a diario, pero sin duda conocen lo que yo quiero que conozcan, Mm pero nada más.
0: Y es interesante lo que tú dices cuando viste la palabra la audiencia también que hay en el extranjero, que es muy grande, porque por ejemplo yo soy uno de esos, o sea, yo cuando estaba en Los Ángeles a veces cambiaba la, la, la zona horaria y a veces eran tres horas de diferencia con el Ecuador, entonces era las cinco de la mañana en Los Ángeles el programa y a veces era las seis cuando eran dos horas, yo me despertaba esa hora y a escuchar en la aplicación que hay de del, del, la radio, entonces lo escuchaba en audio nomás, eh, a veces veía en YouTube entonces es, es increíble, y es lo que dices, porque de cierta manera, antes de que hablemos la primera vez, hace unos años, sí. yo sí sentía, decía, yo ya le conozco a Pilu. O sea, por ejemplo, cuando íbamos uh-huh. a hablar la primera vez, sentía, no, pues que yo le cacho a la mano, le escucho todos los días, obviamente que le cacho, pero no es así. Eso es el tema que hacen las redes sociales, es una locura, porque pi- piensas que le conoces a la persona, pero, pero nada que ver. Es un no, pero,
1: pero es lindo. A mí me gusta mucho el tema de, de los migrantes que, que escuchan el programa. Realmente... Trato siempre de, 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 cuando me escriben algún mensaje o alguna cosa, de responderles. Tenemos gente que, que nos escucha desde Estados Unidos, desde España, desde otras partes de Europa, otras partes de acá también, de, de Sudamérica. Eh, y, y tú te das cuenta también el, el alcance que tienes, porque, por ejemplo, tenemos un, un oyente que mientras hace su, su tratamiento de quimioterapia nos nos está escuchando ¿no? Y, no, y nos escribe que, que lo estamos acompañando. Hay, hay mucha gente que durante la pandemia, por ejemplo, nos decía que, que a ellos les había tocado pasar la pandemia solos y uh-huh. que nosotros nos convertimos en su en su compañía diaria.
0: Yo fui uno de esos.
1: Entonces, eh, esas cosas te llegan, esas cosas te llenan y, y, y como digo, del exterior se, se manifiestan mucho. Yo sé que incluso hay algunos que que como si no lo alcanzan a escuchar en, en vivo, llegan a la, a la noche a su casa uh-huh. y, y lo ponen en, en YouTube. Eh, y, y te das cuenta que al final del día eres parte del, del día a día de, de, de muchas personas, aunque eh, para ti te, te pueda sonar un, un poco raro porque estás tan acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Pero luego también cuando, cuando viajas o cuando vas a Estados Unidos, el, el que algunas personas te, 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 te reconozcan, te, te escuchen, te saluden, incluso aquí también... Eh, es lindo, sobre todo cuando, cuando se acercan niños o niñas y, y te piden una foto. Eh, yo la verdad es que lo tomo con mucha sencillez y con mucha responsabilidad, sobre todo, ¿no? por, por, el, por el papel que también me toca jugar ahí como representante femenina, así que trato de, de, mm-hmm. de hacerlo desde, desde ese lugar siempre.
0: Sí, me acuerdo en una época que también estaba Mayra Bayas ahí, estabas con ella, pero lo que siempre me, me llamaba la atención para, para bien y que le quiero decir que cuando escucho el programa, o sea, me gusta muchísimo también el estilo del doctor, cómo mueve los hilos y cómo él, a ver, a ver Carlos, a ver, Silvia, a ver, la o salva haciendo preguntas a todos y los hace participar. Pero me he dado cuenta que de cierta manera, cuando a ti te pregunta algo, o sea, te tiene mucho respeto. O sea, es como que cuando quiere que Pilo le diga algo, es como que okay, necesito que aquí, de la abogada por poco, me dé una opinión que yo sé que voy a tomarla muy en cuenta. O sea, es como que respeta mucho tu punto de vista.
1: Sí, yo creo que, que el, como te digo, en los cuatro años que tengo en los comentaristas el, el doctor Canesas eh, siempre ha mostrado un, un, un gran respeto hacia mí. Obviamente yo lo respeto mucho a él. Eh, creo que él, él se toma muy en serio a los a los integrantes del, del programa. No los elige eh, por elegirlos y nada más. Creo que, que incluso... Él, yo me acuerdo cuando, cuando él me llamó, que yo antes estaba en, en otra radio... Eh, y él me dijo que me venía siguiendo ya hace algunos meses escuchando hace algunos meses y, y eso también te da la pauta un poco como para, para saber que, que no es una elección al azar, tiene elección de la noche a la mañana y, y yo recuerdo cuando me, me, me entrevisté la primera vez con él porque, porque él fue el que, el que me escribió directamente ¿no? a proponerme estar en los comentaristas y él me decía eso, estoy buscando a alguien que tenga eh, ese, ese criterio, ese, ese comentario Eh, ...que va más allá de lo que... ...de lo que podamos ver... ...digamos... eh, ...a a, a simple vista... Eh, ...entonces... eh, ...creo que trato de mantener ese ese estilo... ...en el programa... ...y y un poco eso también es... ...lo lo que me caracteriza... ...igual, insisto, cada uno tiene su... ...su rol... ...hay cosas que que a veces la gente no entiende... ...que son también por por show... ...dentro Mm. del del programa... ...porque también es, es, es la realidad... Eh, pero tratamos siempre que sea lo, lo, lo más ameno posible uh-huh. para, para que el, el oyente también se sienta bien ¿no? Incluso a mí me ha tocado ser directora del, del, del programa cuando no está el doctor o no está, o no está Carlos Que yo, mole, yo molesto que soy la, la designated survivor porque siempre digo que <risa> en la cola de los, de los elegidos así como puesto 15 pero, pero a veces me toca y, y la verdad es que es una, una responsabilidad muy bonita y, y luego, claro, la gente te, te escribe, te hace llegar sus comentarios de cómo lo hiciste, cómo lo preparaste y, y es una gran responsabilidad ser directora, así sea por, por un día, mm. pero pero está bien. Así que tratamos de, de, de sacarlo adelante, sobre todo cuando hay temas muy muy polémicos y que... No solamente tiene que salir tu parte de periodista, sino también tu, tu parte de abogada, de, de entender desde de dónde vienen ciertos temas, ¿no? Entonces, también es parte de, de, del trabajo.
0: Empiezas la mañana, o le haces también a mucha gente empezar el día escuchando el programa... ¿Cómo es tu rutina eh, tal vez la noche anterior y cómo empiezas el día sabiendo que a las 8 ya tienes que estar en el micrófono hablando? ¿Te preparas la noche anterior? ¿Cuántas horas duermes? ¿Qué es lo primero que haces de la mañana y todo? ¿Cómo, cómo empiezas? Eh,
1: Mira, me encantaría decirte que soy una persona que se duerme temprano. Se estaría mintiendo.
0: Es un aquí, me he dado cuenta que es un eh, mito. La gente duerme tarde.
1: Sí, la gente duerme tarde. Particularmente yo tengo un, un, un reto ahí de dormirme así sea, eh, como, o como sea, mejor dicho, antes de las, de las 12 de la noche. Eso es lo que me he ido propuesto, propuesto proponiendo perdón, para irlo bajando poco a poco también a la hora de la dormida. Pero sí, sí, sí soy una persona que, que siempre está haciendo cosas, incluso hasta, hasta la noche. Entonces, estoy como, como en actividad. Lo que, lo que sí he cambiado eh, para bien es, es un poco la, la rutina pre-dormir, o sea... Mm. Trato de, de darme un, un baño, comienzo ya mi, mi rutina de, de cuidado de, de la cara, eh, pongo algún difusor con, alguna, con algún aceite, música relajante, eh, leer un libro, ver, ver una serie. Trato que sea un momento como, como para mí y, y de ahí ya, ya quedarme dormida. Esto también siempre y cuando no tenga nada de trabajo que revisar hasta el final, porque también ha pasado que hay partidos que empiezan a las 9 de la noche, se acaban a las 11 de la noche y los tengo que ver, sobre todo cuando son equipos ecuatorianos, entonces eso cambia un poco mi, mi rutina de, de la noche porque me termino durmiendo más tarde después mm. de, de analizar esos partidos. Pero ya en la mañana tengo una pequeña rutina, realmente muy muy cortita por el tiempo. Me levanto a las 6 eh, y tengo una, una rutina con unas oraciones... Eh, eh, particulares en ese momento que me levanto y trato de, de hacer todos los días cinco minutos de, de respiración consciente antes de, de levantarme. Y de ahí sí ya nada bañarme, cambiarme y, y salir temprano porque siempre, nunca tengo la certeza de cuánto tráfico va a haber. Uh-huh. Entonces para no llegar tarde y no ir sufriendo, que voy a llegar tarde, trato de salir y temprano, a veces lo logro, a veces no, también O sea, acá acá la gente que nos está escuchando no piensa que soy eh, que hago la rutina perfecta y me sale todos los días perfecto, no hay hay días donde me quedo dormida, donde me levanto más tarde, donde tengo que hacer todo más rápido y Mm me toca igual llegar ahí al al programa, pero lo que tú dices es es algo muy muy cierto que que yo siempre lo, lo comparo con otros tipos de trabajo, porque en otro tipo de trabajo tú puedes decir, sí, yo entro también a las 8, pero Quizás entras a las 8 y no te tienes que poner al frente de un micrófono, no te pones al frente de un escritorio, no te están escuchando. O sea, yo acá, acá para mí la, la diferencia es que tienes que estar plenamente despierta, eh, con todos tus sentidos puestos ahí, eh, concentrada. Eh, y, y lista ya para, para arrancar no, no tienes como ese margen de decir no llego a la oficina miro primero unas cosas y luego ya me activo etcétera no acá es, es directo a, a dar una opinión y, y y a hablar de un tema que sabes que incluso puede hacerse mediático puede hacerse viral que lo pueden tomar otros medios de comunicación porque muchas veces el, el programa va marcando como agenda de, de, del resto del día entonces eh, eso, ¿no? Y también saber que hay días que como todos tienes algún problema personal algún problema familiar, que no te sientes no te sientes 100% bien pero, pero te toca igual ir y, y tratar de dar lo mejor de ti uno, uno también se va conociendo mucho en esto, eh, hay que decirlo y, y yo sé, por ejemplo, cuando no, no he hecho quizás el, el mejor programa, o sea, mm. que yo me siento que que quizás no, no he dado todo lo que podía dar, pero pero sé que es por una razón también, ¿no? O sea, uh-huh. que no es que es porque no quiero. Entonces eso, eso básicamente y, y sí, o sea, definitivamente ya 8 de la mañana estamos todos listos. Muchas veces con sueños obviamente, ¿no? Porque es parte de... <risa> pero sobre todo los, o sea, los los más jóvenes del, del, del programa, ¿no? Porque Pato y el, y el doctor tienen su rutina, se levantan mucho más temprano, ya para ellos creo que a las 8 de la mañana es el mediodía. Entonces, sí, entonces yo creo que ellos ya están más que acostumbrados a, a ese a ese sistema.
0: Claro, hay de dormir mucho más temprano también, seguro a las 8 y 9 ya están okay. apagando la luz y ya. Sí,
1: out. probablemente, sí, salvo que haya algún partido, Pato se ve todos los partidos del fútbol del mundo mundial. Qué Sí. así que pero pero sí yo creo que también están 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 acostumbrados no o sea pero es lo que te digo o sea no, uno se va adaptando y días que tienes más o, o menos sueño pero pero bueno nada ahí ya ahí arrancas y y, y te vas con, con todo lo que puedas, ¿no?
0: Yo me acuerdo de Pato Cornejo, él era en RTS, ¿verdad? Salía.
1: Claro, en, en que en su momento era Telesistema.
0: Ajá, en, en Telesistema. Yo cuando era niño crecí viéndolo en, en Copa, Pato Cornejo. Sí. Entonces, después, después cuando con los años lo vi en los comentarios, dije, wow Yo crecí viéndole a este man.
1: Imagínate, a mí me pasó igual. Me pasó igual porque, porque yo veía los, los programas deportivos desde, desde chiquita. Mm. Y y cuando entré a los comentaristas, trabajar con Pato, con el que yo había crecido literalmente, eh, era todo, o sea, yo yo me sentía realmente, y se lo comenté en algún momento a Pato, le dije, Pato, qué qué vueltas queda la vida y qué qué orgullo también poder... trabajar contigo, que, que para mí aparte es una enciclopedia viviente sí. de, de, de fútbol. Del deporte y, en general. Y del deporte en general. Yo le sí. digo, Pato, o sea, yo crecí viéndote en RTS, bueno, en su momento en Telesistema. No me perdía un programa de Copa y, y ahora trabajar contigo, bueno, pues un, un, un honor, de verdad, para mí poder aprender de él del, todo, todo lo que se pueda.
0: Topaste justamente ese tema. Yo cuando era niña también crecí viendo, por ejemplo, a Copa y a Telesistema. ¿Desde cuándo entra, Pilu, en tu vida el bicho del fútbol? ¿Y cómo fue? O sea, esa niñez tal vez diciendo no, 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 no me quiero ir a jugar con mis amigas o quiero perderme a ver un partido de fútbol. ¿Cómo era? O sea, ¿desde ya eras obsesionada con el fútbol o hacías todos o sea, activas con tus amigos y todo y el fútbol era una cosa más pasiva o ya desde niña estabas así obsesionada con el fútbol?
1: ¿Sabes que eh, Yo siempre digo que Hasta cierto punto el el, el fútbol me eligió a mí antes que yo lo elija a él. Y y cuando digo fútbol, también igual hablo del deporte en general. Mi mi papá hizo algo que que en esa época no se estilaba. Y y por lo cual siempre le agradezco. Porque independientemente de que yo haya terminado, como ahora en en temas de fútbol o no, él, él tomó una decisión de llevar a su hija de tres años a, a un estadio de fútbol en una época en la que las mujeres no iban uh-huh. a los estadios que era prácticamente un, un pecado par, si ibas a un, un partido porque era disque un lugar solo para hombres porque se insultaban porque se gritaban, etc. Y él desafiando quizás el status quo, la norma de ese momento eh, quería pasar un tiempo conmigo los domingos y, y me llevó me llevó a los tres años al estadio la primera vez eh, y, y claro, yo no me acuerdo, no me encantaría acordarme de ese día, pero él me ha contado que, que realmente la, el, lo disfruté, o sea que, que, que me quedé súper concentrada viendo el, el, el partido y que luego se, se volvió una costumbre de ir cada dos semanas a, al estadio y, y de ahí, conforme fui creciendo, aparte de ir al estadio, comencé a ver los programas deportivos que, que te decía, en esa época, claro, no había internet, no había nada, entonces... Para ver un partido, para ver un programa, tenías que esperar a que sea esa hora Y si ya no lo veías esa hora, te lo perdías. O sea, uh-huh. ya, ya no había vuelta a quedarle. Entonces, eh, mis papás en ese sentido me apoyaron muchísimo porque me dejaban quedarme despierta, incluso en días de colegio, hasta tarde para ver todos los programas. Uh-huh. Eh, mi mamá tuvo una participación muy activa también. Me comprobaba las, las revistas estadio Bien, bueno, en el revista. supermercado. ¿sí? Cuando, cuando habían estadios prácticamente semanales y... y yo siempre la molesto porque le digo, mamá, tú seguramente habrás querido que, que, que compre revistas para, para, niña, para niñas. Pero, pero la verdad es que en ese sentido sí yo, yo siempre fui como un poco convencional. No me gustaba jugar con muñecas. Eh, andaba siempre con, con una pelota, andaba viendo qué hacer. Felizmente tengo primos contemporáneos y armábamos partidos de, de fútbol ya sea en mi departamento o en el de ellos. ¿Rompieron
0: algún vidrio alguna vez? Eh,
1: seguramente, la verdad es que no lo sé, pero jugábamos aquí, jugábamos en la playa, y, y te digo, yo yo andaba en short, camiseta, gorra, ama, amaba las gorras desde ahí, las sigo amando, desde donde trato de tener una colección ahí de, de, de gorras. ¿Tienes alguna de Federer? la F? Sí, tengo tengo una... Qué una, bacán que es
0: esa gorra, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tengo una gorra y, y hace poco consiguió una camiseta también, así que... ¿De eh, Roger? Sí, sí, así que feliz de... Pero no, lo que te digo es, es eso, o sea, eh, desde chiquita me metí en este mundo y, y luego también con el tiempo me di cuenta que, que no solamente era el tema deportivo, me gustaba mucho el tema de, de, de comunicación, porque me comencé a dar cuenta que tenía buena... Eh, Retentiva para, para aprenderme nombres, alineaciones. Yo tenía, esto me cuentan mis papás, ¿no? que yo tenía 7, 8 años y, y me ponía a conversar con los amigos de mis papás sobre la alineación de Barcelona, la alineación de Melé, o sea, cosas. Yo me las sabía y las recitaba de memoria. O sea, entonces, eh, sí, 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 y, y desde ahí me di cuenta de eso. No, y luego también tenemos una anécdota con mi papá, que lamentablemente eh, esos cassettes. Se, se perdieron esos mini cassettes, eh, pero él él me aculli, <risa> la verdad es que ahora que lo veo él me acolitaba todo en ese sentido y, y yo, yo recuerdo que para una navidad pedí una grabadora de esas que tenían los cassettes pequeñitos uh-huh. y eh, se la pedí a mi tía que era que, que es mi madrina además entonces eh, la la comprábamos todo me la dio y imagínate ya desde ese entonces conversamos a a jugar con mi papá de que él era un futbolista que llegaba a un equipo de acá y yo era la periodista que lo entrevistaba, el futbolista. Y mi papá me acolitaba a hacer el acento argentino, uruguayo, de cualquier parte, con tal de, de, de jugar. Eh... Mi mamá siempre dice que qué que, que pena que se perdieron esos cassettes, por eso sería una joya ahorita para mí. Imagínate poderlos sacar, claro. poder, poderlos digitalizar. Por ejemplo,
0: ahorita en esa conversación me los pasabas y le ponía como b en el podcast sería, y eso.
1: sería increíble, pero siempre nos acordamos de eso. <risa> eh, incluso eh, cuando, cuando vivíamos en el primer departamento, que yo amaba jugar y hacer deporte, eh, mi papá los viernes llegaba de la oficina y él ya sabía que teníamos partido porque sí, o sea, no no había pierde. Yo tenía seis años por ahí y teníamos un, un corredor en la casa bastante largo. O en ese momento yo lo veía largo. Si lo veo ahora, seguramente no tan, no largo, ¿no? <risa> Pero él se ponía de un lado, yo del otro y jugábamos una especie de, de, de mete gol gana casi, casi. Mm. Entonces, eso era actividad fija los viernes en la noche en, en mi casa. Eh, mi papá también bastante picado Nunca me dejaba ganar así nomás Entonces ahí desde ahí ya comenzó a despertar Este espíritu competitivo <risa> pero, pero bien y, y así me fui metiendo más Cuando ya me cambié de casa eh, Me enamoré locamente del, del tenis Hay mucha gente que cree que, que mi deporte favorito es el fútbol Pero eh, mi deporte favorito es el tenis En verdad mm. a mí me encanta el tenis Me encanta los juego Y lo practico desde que tengo 8 o 9 años y, y nada, ahí también tuve obviamente el, el apoyo de mis papás. Mi papá ha sido deportista toda su vida. entonces ¿Qué hacía? Eh, él empezó siendo nadador, nadó hasta los 14 años. Wow. Incluso compitió eh, a nivel sudamericano y todo. Y de ahí nunca ha dejado de hacer deporte, ha he hecho todo. Ha he hecho tenis, ha he hecho fútbol, eh, eh, ecuavole, juega desde los últimos... 20, 25 años de su vida jugado jugaba ecuaboli. Eh, ahora, bueno, obviamente también hace gimnasia, todo. Entonces, eh, es súper disciplinado con el tema del deporte. Y, y yo creo que desde chiquita... Yo soy la mayor, o sea, somos dos, dos hermanos. Y, y desde chiquita a mí me cogió de chuque para, para inculcarme <risa> todo el tema del, del deporte. Como yo siempre digo, lo, 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 lo lindo de eso es que él no sabe... O sea, a ver, él, él lo hizo pensando en mi bienestar, o sea, pensando que, que el deporte es algo que siempre te trae buenas, mm. buenas cosas, pero nunca lo hizo pensando, ah, no, que se va a hacer periodista o va a hacer esto o va a hacer lo otro. O sea, quizás, como yo le digo, quizás tú, tú pudiste haberme llevado y a, a mí no me pudo haber gustado y, y, y hubiese quedado ahí la, la, la anécdota, ¿no? Pero, pero es eso también, yo creo que, que es animarse a dar una, un paso que, que rompa los, los estereotipos del, del, del momento. Eh, él lo hizo sin saber lo que estaba haciendo en realidad porque lo hizo simplemente por por pasar tiempo conmigo él disfrutaba mucho los domingos en la mañana llevarme a a desayunar a La Palma y de ahí nos íbamos al estadio entonces eh, son cosas que que se te van quedando y como te digo eh, en mi casa agradezco mucho y, y lo agradezco incluso más ahora porque estando ya en el medio me he dado cuenta que Que muchas veces mi mi historia ha sido más bien la la excepción que la Mm. la norma. Y en mi casa nunca se hicieron diferencias de de género o o porque yo era mujer no podía hacer tal o cual cosa... Eh, y eso lo agradezco mucho porque, como te digo, me he topado con, con otras colegas que, en cambio, les tocó todo lo contrario en su casa, ¿no? Donde se hacían diferencias y el fútbol no es para niñas y cómo te vas a dedicar a eso. Y, mm. y ha sido un sinnúmero de cosas y, y bueno, en mi casa no, no pasaba eso. Mi, mi, mi mamá me compraba las revistas de estadio mi papá me llevaba al estadio, jugaba conmigo. Eh, no no recuerdo que, que en ningún momento me hayan dicho no, esto esto no es para niñas. O sea, eh, no, yo, yo creo que en ese sentido tuve tuve muchísima suerte y se, se los agradezco hasta el día de hoy porque son mis principales fans y al mismo tiempo también mis principales críticos en el, en el buen sentido de la palabra. ¿no?
0: ¿Y tú cómo eres con el tema de la crítica? ¿Eres tu peor crítica? Sí.
1: Sí, sí de hecho, y, y lo voy a contar aquí públicamente, una de las cosas que más trabajo en, en terapia es el, el autosabotaje. Yo... Mm. Yo sin duda tengo, tengo un, un problema ahí también con, con mi diálogo interior eh, y, y me, cuesta, me cuesta mucho ganar esa... o, o creerme las cosas. Eh, más... a veces creo más un poco lo que viene de afuera que lo que viene de, de, de adentro mío, ¿no? Mm. Y, y muchas veces escucha gente que te dice, no, tienes que creértela más, como confiar más en ti... Eh, y a mí me cuesta mucho, me, me termino como autosaboteando muchas veces de manera inconsciente, uh-huh. pero, pero sí, te puedo decir que yo yo soy mi, mi, mi más dura crítica eh, y, y luego después tengo como un como te digo, un, un, algo que me hace clic y digo, no, no, esto no está bien, o sea, te, te estás autosaboteando en algo que, que no es verdad, o te uh-huh. estás creyendo un cuento que, que no es verdad, y, y ahí trato de aplicar, como te digo, un poco todo lo que lo que veo en, en terapia y él, hace poco, también hace un par de semanas lo conversaba con un, un gran amigo mío eh, y él también me decía que, que lo estaba trabajando con, con su psicólogo porque, porque es un tema que a nivel profesional te, te afecta mucho y, y, y yo creo que lo, el primer paso es estar consciente que tienes una tendencia a autosabotearte pero, pero para ir justamente cada vez haciéndolo lo, uh-huh. lo, lo menos posible
0: te cuento que ahí estamos en el mismo bote, tú y yo. Eh, sí. sí, puta madre. Yo siempre a veces eh, le digo a la gente, critiquenme lo que les dé la gana, putenme, digan lo que quieran, pero nadie se va a dar más duro que yo. O sea, el primero que se va a empezar dando así, ortiga a sí mismo soy yo. Así que díganme lo que quieran porque no va a hacer nada nuevo porque seguramente yo en mi cabeza ya me puteé antes. Así que, hágale Pero, pero, es, pero eso
1: es, que es, es, es muy importante trabajar el, 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 el tema del diálogo interior, sí. de, de elegir... O sea, yo, yo yo soy muy muy, muy creyente y, y bueno, sigo a muchos psicólogos y, y psiquiatras de, de todas partes, autores, y, y al final lo que lo que crees es lo que creas. Mm. Entonces, sí creo que es muy importante el, el, el elegir eh, qué tipos de, de pensamientos queremos tener. Claro que es un trabajo consciente de todos los días, ¿no? No, no, ¿no? es algo fácil. Pero, pero definitivamente cambiar la forma en cómo te hablas a ti misma, desde cosas eh, pequeñitas Eh, te te, te cambia completamente la la perspectiva y y, y si lo mantienes en el tiempo y lo lo practicas terminas creo que teniendo un un rendimiento y sobre todo una imagen de ti diferente. Porque el el tema del diálogo interior y del autosabotaje va directamente conectado con la autoestima, con con el amor propio, con la autoconfianza. Entonces, eh, eh, esas son las las, las cosas que que tenemos que trabajar. Y y bueno, yo tengo, por ejemplo, eh, dos sobrinos que que son mi adoración eh, y y el mayor, que que tiene cinco años. Siempre con, con mi cuñada hablamos de esto y decimos qué importante es irle inculcando estas cosas desde ya, ¿no? Porque una cosa es que te digan eh, que hiciste tal cosa. Otra cosa es que te digan que eres tal cosa, mm. ¿no? Entonces, eh, eh, eso, cuidar mucho esas palabras. Incluso yo a veces... Me, me da risa porque como yo tengo esto el diálogo interior ya tan tan como alerta, eh, yo a veces corrijo a alguien cuando se dice a sí mismo como... está mm. qué, qué tonta que he sido. O, o Es como... No, no te digas así. O sea... Mm-hmm. Es, es, un error o te equivocaste o te olvidaste de hacer algo pero eso no te hace una tonta o sea, eso es una situación particular pero si tú le metes a, a tu cabeza esto de yo soy, yo soy así, yo soy así, yo soy así al final del, del día es la realidad que terminas creando y esa no, no, no es la idea creo que para nadie
0: son programaciones definitivamente mentales que después van a empezar a crear tu realidad como tú dices, eh, no sé si has leído este libro que me encanta, que se llama The Four Agreements eh, déjame ver rápido porque es la parte eh, la primera parte del libro, eh, o sea, dice que nosotros, como tú dices, desde niños, porque todo esto va basado ya con el niño interior y con algún trauma que tenemos de la infancia, sí. y ahí vienen todos esos problemas. Pero son como que acuerdos que hacemos con nosotros mismos, y desde ahí ya nos casamos con eso y le damos un sentido de identidad a lo que dices. Por ejemplo, lo que acabas de decir, ah, yo soy tonto, yo soy tonta, yo no soy bueno, etcétera, Uno se empieza a creer estas cosas. Pero hay este libro, que se llama The Four Agreements, aquí está... Eh, y también hay, hay en español, hay en todos los idiomas. Es eh, de Don Miguel Ruiz. Ah, perfecto. Es una bomba. Entonces, el primer capítulo, que es el primer acuerdo, es ser impecable con tu palabra. Entonces, solo el primer capítulo, que es para ese tema, solo el primer capítulo de ese libro, que es el ser impecable con la palabra, él te habla ahí de una manera tan genial del, de la, del poder de la palabra y de lo importante, de cómo el diálogo interno, de lo que uno se dice. Entonces, ese libro te lo recomiendo muchísimo. Es top.
1: No, y hablando de eso también te a decir, yo yo soy una seguidora total de los de, de, de podcast y mm. hay un mexicano que se llama Jorge Hernández yeah. y, y él tiene eh, este el, el, el podcast se llama Entrenamiento de Vida, pero él hace mucho énfasis en la importancia de sanar a tu niño interior desde diferentes aspectos, porque mm. él, él es un convencido que por más que tú en la vida eh, de grande eh, te, te vaya bien o creas que tienes éxito, etcétera eh, el, el sanar a tu niño interior está directamente relacionado con lo que logres o no logres el, el resto de tu vida, y mucha gente no ve como esa, esa línea de, de conexión. Y la verdad es que, eh, escuchándolo, él eh, he aprendido mucho de la importancia del, del niño interior, y, y te puedo decir que a día de hoy he aprendido a. a, a Querer mucho a, a mi niña interior. A,
0: hacer las paces, de cierta manera.
1: A hacer las paces, a, a hablarle le he escrito, cartas a, a mi mm. niña interior, sobre todo en ciertas etapas de, de, de la vida. Eh, y creo que eso te, te, te reconforta y al mismo tiempo te, te da una sensación de paz. Porque a veces vamos creciendo, creciendo, creciendo y, y, y nos olvidamos del niño que fuimos. ¿no? Mm. Y, y no entendemos quizás en ciertos aspectos de la vida por qué no nos va tan bien o por qué tenemos ciertas heridas emocionales y muchas veces están relacionadas con, con el niño interior y, y ojo que cuando hablo de esto con, con muchas personas me dicen no pero yo tuve una, una infancia feliz a mí no me pasó nada etcétera y no es que se trate de, de que te pase o no te pase algo ¿no? o sea qué bueno que bueno que digamos dentro de lo normal tuviste una, una infancia muy, muy feliz pero es como la percepción que tú como niño te haces de las cosas que pasan a tu alrededor ¿no? y uh-huh. que luego pueden afectar o no en, en, en tu vida de adulto.
0: Es que uh-huh. indudablemente si uno tenga los mejores padres del mundo, el mejor ambiente que te rodea, tarde o temprano vas a sufrir, o te van a lastimar o algo, va a pasar que te va a generar dolor. Y ahí viene este tipo de traumas de la infancia. Entonces, claro, como bien dices, o sea no, no importa que tanto los padres como hayan sido. Y nadie te va a librar de que tengas un trauma, un, un evento que te duela y que de ahí empiecen a pasar cosas que a nivel subconsciente los estás repitiendo. Y, y te no digo, te das
1: y te digo claro, porque hay mucha gente que estará escuchando el podcast y pasamos del, del deporte a todos estos temas. Pero yo yo la verdad es que a, a raíz de, de, de mis propias experiencias, porque yo creo que, que eso es lo importante, eh... Sí, es verdad que me he ido metiendo cada vez más en temas de, mm. de psicología, de salud mental. Estoy muy, muy metida en esto. Eh, actualmente estoy estudiando una certificación de coaching en, en liderazgo de vida, que es como mi, mi primer paso académico en, en este mundo. Pero en este mundo me refiero de la psicología y la salud mental. Pero ya vengo leyendo y, y escuchando podcast y viendo. Y, y como mm. te digo, haciendo mi, mi propio trabajo también terapéutico. Y, y eso es lo que, lo que más me gusta eh, hay, hay un español que se llama Borja Vilaseca que, que él se autodenomina agitador de conciencias mm. y, y hay algo que me gusta mucho de él que cuando él da sus su charlas, sus conferencias sus libros, él siempre dice no, no se crean nada de lo que les digo o sea, no, no me crean a mí sino que vayan y los ustedes mismos mm. o sea, y yo creo que eso también es lo, lo que le hace falta mucho al, al mundo hoy en día
0: pensamiento crítico
1: eh, pensamiento crítico y como yo siempre es más yo también a veces le, le copio la frase y siempre digo no no es que porque yo hice esto a ti te va a resultar o sea uh-huh. yo lo pongo sobre la mesa como como un recurso puede ser que te funcione como puede ser que no pero necesitas experimentarlo por por ti mismo ¿no? creo que vivimos en un mundo donde nos hemos acostumbrado a vivir a una velocidad eh, tremenda, que todo tiene que ser rápido, y, y nunca nos damos el espacio realmente para hacer una pausa, para conocernos a nosotros mismos, porque claro, en, en ese conocimiento de nosotros va a aflorar lo bueno, pero va a aflorar todos también nuestros demonios y todas nuestras cosas malas. Uh-huh. Pero si no pasas por eso, en verdad creo que nunca llegas a alcanzar o, o, o entender la, la grandeza que hay adentro tuyo y, y todo lo que puedes alcanzar. Entonces, eh, él, él siempre recomienda mucho el, el silencio, sí, o sea, quedarnos mm. en silencio con nosotros mismos, en la meditación, en, 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 en la calma, porque es que ahí es cuando realmente nos, nos escuchamos y, y nos entendemos, nos, nos llegamos a, a conocer. Entonces, sí, la verdad es que estoy muy contenta metida en, en todos estos temas. Eh, y trato, como te digo siempre, de de cuando tengo la posibilidad en mis redes o en alguna cosa, eh, hablar. Obviamente ya con esto de la certificación del coaching va a ser diferente porque lo voy a comenzar a hacer de una manera más, más profesional. Pero, pero es algo que, que me ha gustado siempre. Adentro mío vivo una psicóloga frustrada. Y, y nada, o sea, al final del día creo que lo importante es que, que esto pueda servir de alguna forma a los demás, ¿no? Entonces... Mm. Sí, yo, yo igual siempre digo, y, y, y en mi casa se me, se me ríen porque yo no tengo una sola faceta, ¿no? O sea, la gente quizás puede pensar que o me asocia más con el periodismo deportivo uh-huh. y todo... Pero, pero, ¿sabes que Yo creo que lo, lo, lo interesante y lo enriquecedor al final del día es es que tenemos todos varias facetas. 100%. Y, y, y que todas esas facetas nos hacen lo que en verdad somos. Uh-huh. Mucha gente cuando te ve en redes sociales dice, no, pero si tú eres esto o tú eres lo demás acá... Te quieren
0: encasillar en una cosa, en una caja.
1: Sí, sí. Y, y por ejemplo eso no funciona conmigo porque yo he hecho durante mi, mi vida muchísimas cosas, en diferentes actividades, en diferentes trabajos. Entonces, eh, yo, yo siento que eso también es, es parte de quién soy uh-huh. y no y no 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 me encasillo en una sola cosa, ¿no? Entonces, a veces también en las redes trato un poco de, de, de mostrar eso, que si bien es cierto van a encontrar mucha información deportiva, mucha información, pero, pero quizás va a tener eh, otros sesgos, ¿no? Va a tener sí. sesgos de liderazgo, va a tener sesgos de, de salud mental, va a tener... Eh, muchas otras cosas que... que, que Charlas como... de
0: género, temas de fútbol femenino, hay un montón de sí, cosas que... Vas sí, a sí, sí, el, el,
1: el tema del periodismo de género es algo que estoy mm-hmm. aprendiendo cada vez más. Otra faceta, por ejemplo, que a mí me encanta es escribir y ya estoy decidida a sacar por fin mi, mi, mi proyecto de, 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 de escritos y, y de cosas que, que he ido escribiendo. ¿Va a ser un blog? Eh, sí, sí, probablemente sea un blog con una cuenta asociada en, en Instagram para que, para que lo puedan ver. Pero, y sí, también como te digo, estudiar muchas cosas de periodismo de género que van muy de la mano también, mm. eh, con, con leyes eh, a favor o, o de, de, de la igualdad. Entonces, a mí todas esas cosas me mueven. ¿no? O sea, ese, ese es mi, mi propósito, digamos, mm-hmm. el, el de poder crear estos espacios de, de igualdad. Y obviamente, eh, siempre con una visión desde el punto de vista de la comunicación, que yo creo que al final del día es el, el, el gran... Eh, talento que, que, que Dios me dio y que quiero que me sirva o ponerlo al servicio para todas estas cosas que, que quiero ir logrando
0: y precisamente me encanta porque a los invitados que yo tengo siempre les digo eso o sea yo no quiero que aquí tener una conversación solo para hablar por lo que la gente supuestamente piensa que eres o la faceta que eres ah, que solo es político que solo es empresario que solo es periodista no no, no. O sea eres hija eres hermana eres tía eres periodista eres abogada o sea tienes como tú bien acabas de decir cien mil facetas Sí. Y eso es precisamente lo que hace a Silvia Meneses, porque no solo es una cosa. Y como dices también, son las cosas que la gente me conoce, lo que yo he querido enseñar, pero a mí me gusta hablar como para un poco ir sacando esas cosas que tal vez la gente ahora se va a dar cuenta por primera vez. Ay, chuta, yo no sabía eso de la pila. No, ¿sabes acá? por qué es
1: importante eso también? Porque, porque lamentablemente aquí la sociedad todavía es muy como de... de, de de que si te tienen encasillado en una cosa entonces si tú comienzas a hablar de otra ya no te dan credibilidad mm. ¿no? es como decir ¿por qué esta maquia es periodista deportivo? me van a ir a hablar a mí de la salud mental mm. pero yo creo que eso, eso es lo que tenemos que ir como rompiendo esos, esos paradigmas, paradigmas no sí. porque te digo existe la pilu periodista deportivo pero existe la pilu eh, con, con fines quizás más altruistas o más, o más altos de, de... yo tengo claras muchas, muchas luchas en mi vida que, que, por, por las cuales Hago y quiero seguir haciendo más, ¿no? Por ejemplo, la, la violencia con, contra las mujeres es una de mis de mis causas... Eh, que te mueven. Eh, que me mueven, el, que va muy de la mano también con, con la igualdad y lo que te hablaba del, del periodismo de género, que, que creo que hace falta muchísimo aquí. Eh, dentro de eso también, por ejemplo, la, la defensa de, de los niños y niñas en cuanto a, a abusos que puedan haber eh, es otra causa que, que me mueve muchísimo. El, el Dentro del mundo del deporte... También el, el llevar eh, la comunicación deportiva a otros niveles, no solamente futbolísticos, sino otro tipo de, de, de deportistas. Eh, también, por ejemplo, la preparación de, de las mujeres dentro de, de la industria deportiva por ocupar cargos donde se puedan tomar verdaderas decisiones. Yo hice un programa de, de mentoring eh, con, una, con un instituto en España y, y estamos tratando de, o la idea es también empezar a replicarlo acá eh, tengo un curso de liderazgo también con Comebol para, para el tema de mujeres eh, y yo creo que to, todas esas cosas si sí, sí hay que englobarlas dentro de una sola cosa es definitivamente la raíz es la comunicación o de, de donde parte todo eso pero no no es solo eso, ¿no? Entonces, eh, mira que tengo... O sea, yo de profesión abogada, eh, comunica, o sea, periodista, te, tengo una maestría en marketing y gestión deportiva, tengo un posgrado en, en marketing digital, que es otra cosa que me encanta, tengo este mentoring que te digo que es en en liderazgo para las mujeres en industria del deporte y ni qué contarte de los pequeños cursos que que he ido haciendo. (risas) Ahora mi gran curso, claro, de este año, del 2023, es la certificación en en coaching de liderazgo de vida porque porque sí es una certificación eh, que te exige mucho. De hecho, Mm. me me he exigido mucho tiempo, son fines de semana a veces enteros en en clases y creo que por el 2023 cuando acabe la certificación me voy a quedar ahí, pero para el 2024 mi cabeza ya está pensando qué quiere hacer una especialización en, en comunicación para, para a su vez ser como una especie de asesora en comunicación, que me encanta. Mm. Hace poco hice un, un speaker training también con, con una empresa que se llama ¿Comunicación Use.
0: política o en general? No, en general.
1: Eh, y en este speaker training también aprendí muchísimo de, de todo, incluso desde, desde el propósito que tienes para comunicar... Eh, a mí, a mí siempre se me ríen porque me dicen como que si tú si tuvieras que elegir un, un trabajo así que, que aún no has probado, pero que te gustaría hacer, yo te digo, o sea, a mí me encantaría ser la, la redactora de, de, de discursos de alguien, ¿no? Mm, de, de, claro. alguien que, que, de alguien que. Obviamente, alguien que quiere ocupar algún lugar eh, público o algún puesto donde necesariamente siempre tienes que saber eh, mm. comunicar, ¿no? Entonces. Eh, eso me ha llevado muchas veces a ser muy crítica quizás con ciertas cosas de de comunicación a nivel nacional, pero me encantaría poder escribirle los discursos a alguien y y ser parte de ese equipo de de redacción. Porque cuando yo hago, o sea, a mí mí la parte de creación, si bien es cierto, me me gusta, pero cuando yo voy a grabar un video o voy a hacer alguna cosa de contenido en mis redes sociales, la parte que más disfruto es la parte donde tengo que escribir o hacer un, ah, o tú hacer escribes un como
0: que un boceto de lo que vas a hablar.
1: Sí, mm. o sea, por ejemplo, en mi espacio de, de entrevistas que tengo dentro de mi Instagram, Ajá. siempre tengo como... O sea, me, me encanta la parte donde tengo que ir preparando las, las preguntas, Ajá. el contenido. Cuando voy a grabar un video también sobre un tema, eh, hago un pequeño guión también como para tener ciertas pautas y disfruto mucho esa parte de, de escribirlo. Mm. Y luego, bueno, lo ves plasmado ya en el, en el video, pero me encanta esto de... De escribir, ¿no? O sea, incluso me metí, como antes de la pandemia, hice unos cursos con con la Universidad Javeriana de Colombia para estar al día en todo lo que es redacción, ortografía, todo eso ahí, ¿no? Porque yo escucho también a mucha gente que dice, ay, a mí me encanta escribir, no no es que voy a criticar, pero me encanta escribir, me encanta escribir, luego ves, y puede ser que tengan muy buenas ideas, pero yo siempre digo, la escritura también tiene que ir muy de la mano con eh, hacerlo bien, no, o sea, temas de signos de puntuación, de gramática, de sintaxis, gramática, ortografía, sintaxis, etcétera, porque si no, después tienes ideas maravillosas, pero no las vas a saber eh, transmitir. Y algún día, esto sí es algo que es totalmente aspiracional, eh, pero algún día que yo ya pueda económicamente decir hasta aquí llego, eh, he cumplido, puedo vivir tranquila. Siempre digo que me quiero retirar un tiempo a, a Porto, que fue una ciudad que, que, me, mm. que me enamoré, y vivir allá tres meses sentada, simplemente. Tomándote eh, un Porto. Escribiendo, <risa> no, y, y, y escribiendo todas las, las memorias o todo lo que pueda sacar hasta ese momento de, de mi vida. Así que esa es una aspiración que tengo, pero bueno, que yo, yo me le he propuesto, o yo me le he planteado a partir de los 65 años por ahí.
0: Qué bacán, qué bacán. Y esto que acabas de hablar, o sea, bueno, nos sea, acabas de dar todo un breakdown hay un desglose de todas las cosas que haces. Y esto hoy en día, eh, yo también tenía cierta, no sé si vergüenza, pero a veces no me sentía como que raro porque salí de la facultad de leyes, dejo botado. Me pasé un rato por la televisión aquí en Guayaquil, después en Quito, después dije, no, al carajo todo, me voy a estudiar teatro de cero, me voy a ser actor, me fui a ser actor después o sea, hago otras cosas diferentes, tengo negocios, tengo negocios digitales, hago mil cosas y después digo, pero no, o sea, no me enfoco en una sola y sentía que yo estaba mal o que tenía un problema. Hasta que di con este concepto de que ahora hay esto que se llama el Renaissance Man, que son estos hombres y mujeres del Renacimiento, que son el todólogo, por decir en español, y que antes se le, se le criticaba al todólogo, ah, puta, pero si no haces ninguna bien, ¿para qué te vas a enfocar en miles? Pero ahora más bien esto es una corriente de gente que se dedica a muchísimas cosas y no significa que hagas todas mal simplemente tienes muchísimas pasiones, muchísimas curiosidades, nosotros somos curiosos por la naturaleza y tienes más de una pasión y eso es totalmente normal, está súper chévere eso. Y,
1: y, eso, ¿sabes qué? y eso también depende mucho desde, desde la óptica que lo mire la otra persona porque a mí me pasaba igual a mí como me hacían tantos comentarios de ah tu, tu currículo tiene de todo has hecho de todo, pero pero claro, hay otras hay otras generaciones y no las culpo, porque claro, ellas vienen de, de, de otra perspectiva, uh-huh. donde prácticamente tenías que hacer una sola cosa, enfocarte en esa cosa y vivir de esa cosa y trabajar en esa cosa y, y, y ya estaba, ¿no? Eh, entonces, no, como digo, no, no las culpo porque trato de ponerme en sus zapatos de, de por qué piensan así. Uh-huh. Pero, y antes yo también era un poco así como, como lo que tú acabas de decir, que decía, ah, pero no, no puede ser que me gusten estas cosas, ya debería elegir una, debería enfocarme en una pero cuando me enfocaba en una no era yo. O sea, no, no me sentía que era 100% yo. Y además, además, siempre pasaba que por alguna cosa me terminaba como desviando a, a otra cosa o, o me hablaban de otro tema y me gustaba. Y entonces, hasta que, como tú, un día dije, la verdad es que no tiene nada de malo ser así. Es algo que, que va acorde acuerdo a mi personalidad, respeto a la gente que se dedica a una sola cosa y, y, y es feliz haciéndolo. Yo, yo no soy así, esa es la verdad. Pero entiendo de dónde viene, ¿no? Porque lo he conversado muchas veces también con, con mis papás y, por ejemplo, en la época de, de que ellos tenían que elegir una carrera, habían cuatro carreras y esto mm. es. O sea, entonces, claro, ahí un poco como que todo es más limitado, pero claro. ahora ahora felizmente tenemos un, un mundo de posibilidades para todos nosotros y, y creo que, que eso también hay que hay que saberlo aprovechar.
0: ¡Uh! ¡Qué fuerte es el marketing! Ahorita dijiste un mundo de posibilidades y pensé en Diners Club. Creo oh. que es el eslogan de ellos. Eh, eh,
1: es, 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 pero no lo pensé en realidad. No, no, yo
0: sé. Yo fui el que pensé dije, ¿y dónde he escuchado ese plug? Es, a veces mi cabeza a veces me traiciona, se va por mil lados. Otra sí. parte que dijiste, psicología. Y e innegablemente eso aplica a todos los campos de la vida. Y uno de ellos obviamente es el deporte, la psicología deportiva. De hecho, es una rama totalmente muy apasionante. Y alguien que creo que, en mi humilde opinión, tiene muy fuerte ese tema. Y hablando, mezclándole un poco con el tenis, que es algo que te encanta. Novak Djokovic. Uh-huh. Acaba de ganar a Roland Garros y ya, básicamente, ya, numéricamente les ganó a todos. ¿Es, en tu opinión, sí. el mejor tenista de la historia o qué onda? A
1: ver, es un debate que, que si, si solo lo vemos como, como números objetivos, al, al tener eh, más, gran, más Grand Slams que todos empatado con, con Serena Williams, que son los que tienen 23, e incluso hay una mujer que no recuerdo el número, pero tiene 24. Eh, ella, o sea, ellos sin duda por, por números, te diría, son los mejores de la historia por los títulos ganados. Ajá. Pero luego también creo que entra otros aspectos a considerar, ¿no? Porque yo, yo creo que para ser el mejor deportista de la historia en algo... Tienes que tener otro tipo de elementos, no solamente eh, lo, lo, los títulos que ganes. Mm. Y, y, ojo, yo, yo en eso sí no soy muy partidaria como de... Yo, yo creo que cuando uno habla de que alguien es el mejor de la historia en X, me parece que es como demasiado amplio, demasiado vago, ¿no? Porque mm. le, o sea, la historia es, es de muchísimos años y yo creo que dentro de cada época han habido eh, de, gente que se merece ser la mejor de esa época, ¿no? Y, y me parece que nombrar a una sola persona como el mejor o la mejor de la historia es dejar a los demás como en un segundo plano, o sea, como cuando te hablan de si Messi es el mejor de la historia si Pelé, si Maradona, etcétera Guardiola, o sea, yo creo que Messi es el mejor de la historia, yo lo puedo pensar, o sea, de hecho lo pienso, o sea, yo soy una Messi fan total y la gente que, que me conoce lo sabe pero también creo que que es mejor separarlos por épocas para no no ser tampoco tan absolutistas Pelé quizás fue el mejor de su época que lo compartió con verdaderos monstruos también Eh, Maradona en su época también eh, y Messi ahora también en su época eh, lo lo, lo hace, entonces eh, lo que sí quiero decir de de, de Djokovic que además lo lo admiro un montón, me parece un un tenista eh, formidable eh, no sé cómo sea como, como persona, ni, ni mucho menos, más allá de que ha tenido sus, sus polémicas. Uh-huh. Pero pero yo, yo sí algo admiro de, de, de Djokovic, y que todavía me parece a veces cuando veo sus partidos eh, increíble, es eh, esa capacidad mental que tiene para, para no desenfocarse, porque uno puede conocer deportistas que tienen una capacidad mental para enfocarse en ratos del partido ¿no? mm. o sea, y, y, y un poco lo vas manejando a, a Djokovic bajarlo o sacarlo de esa, de esa concentración mental que tiene es prácticamente imposible ¿No? O sea, el, tú, tú a Djokovic no, no creo que hoy un tenista le pueda ganar eh, salvo que Djokovic tenga un mal día, o sea, no le vas a ganar tanto por, por mérito propio, sino por desmérito de Djokovic, de quizás hoy en día, no, o sea, así, así el, así tú tengas el, el mejor tenis de, de ese momento, no, porque Djokovic tiene, insisto, una fortaleza mental formidable formidables o sea, a mí a mí no me deja de sorprender cómo maneja mentalmente sus, sus partidos además acompañado de un tenis brillante no porque tú puedes tener una, una mentalidad muy muy ganadora muy, muy fuerte pero si no eres tan bueno pues eh, eventualmente no, no lo podrás sostener él es un excelente tenista me parece me parece que maneja todos los recursos de del tenis muy bien y además tiene este plus gigantesco que es esta concentración, esta, esta fortaleza mental, que si el partido dura tres horas, las tres horas las mantiene y cuando tú crees que por ahí puede trastabillar, eh, vuelve a sacar esa fortaleza mental. Y eso, te lo digo yo, que he que jugado como que tenis tanto tiempo, cuando te enfrentas a alguien que, que mentalmente te, te supera, eh, es muy difícil, es muy difícil pues, darle la vuelta a esa situación
0: en el circuito ATP, en hombre y en mujer, ¿cuáles son tus tenistas favoritos?
1: Bueno, yo soy de Roger Federer hasta, hasta la muerte. Yo también. Eh, pero, yo pensé que eras Team Rafa, no sé por qué. Pero pero eso te iba a decir, pero yo también soy de las personas que cree que no hay que...
0: es el uno o el otro. Sí, 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 a mí sí, me sí, parece sí. una
1: tontería la sí. verdad sí. decir eso, que si te gusta uno, no te puede gustar el otro. Es como, ¿por qué? Es más, yo me siento una afortunada de, de, de haber disfrutado y haber vivido la época de de Federer la época de Nadal la época de Djokovic creo que creo que va a ser muy difícil que podamos ver eh, al menos nosotros vivos eh, la otra otra era como la que han marcado ellos tres impresionantes y, y de cada uno admiro cosas diferentes Nadal me parece sensacional eh, ya lo, ya lo decía lo de Djokovic y y en, y en el en el tema del tenis femenino, bueno, creo que eh, Serena Williams se lleva todos los, los aplausos en ese sentido, también revolucionando el mundo del tenis, pero viéndome un poquito más atrás, también fan de, de, de Steffi Graf, de, de Martina Higgins en su momento, que me gustaba muchísimo también cómo jugaban. Eh, pero sí, creo que, hay, creo que hay para admirar en el mundo del tenis Muchísimo. Y aparte yo siempre separo, ¿no? Porque un, un deporte colectivo nunca va a ser igual que un deporte Correct. individual. Sí. Entonces, eh, ahí hay algunas cosas que separar. Yo creo que estamos ante la inminente, ya casi despedida del tenis de Rafa. Y creo que nos va a afectar mucho a todos. Yo yo te puedo decir que yo en la despedida de Federer, lloré un montón. Lloré mm. más viéndolos llorar a él y a Nadal porque creo que le da un ejemplo al mundo. Sí. De que definitivamente antes que nada tienen una amistad increíble. Yo creo que las lágrimas de de Rafa también eran por, obviamente por pena de de, de Roger, pero también porque creo que su cerebro estaba pensando el próximo soy yo. Mm. Aparte lo han aquejado muchísimas lesiones. Él él ya muy difícilmente va a salir de estas lesiones 100% bien. Y y yo creo que si no es este año, probablemente el próximo año anuncie ya su, su retiro definitivo, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que la última vez a él también le podría dar lo que acabas de decir de Djokovic. La fortaleza mental de Rafa también es una bestia porque las lesiones lo han perseguido por años y siempre se decía no, es que ya con esta es la última o ya va a ser muy difícil que vuelva. Y vuelve, y vuelve con todo de Bloom y termina ganando algún Grand Slam. Y es como que ah, Rafa otra vez está de regreso. Es increíble. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero yo yo creo que eso también va muy... A, o sea, va a también a la edad, ¿no? Sí. Y la edad también ya comienza a pesar. Eh... Y, y como te digo, no ellos no, no se toman el más mínimo riesgo y si no están 100% bien eh, mira que ahora cuando hizo el anuncio de que no iba a competir en Roland Garros que es el patio de su casa <risa> eh, él, 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 obviamente a todo el mundo le, le, le afecta porque con Roland Garros sin, sin, sin Rafa no es lo mismo es como un Wimbledon bueno, sin, sin Federer uh-huh. no es lo mismo o sea, eh, son cosas que pasan pero, pero la edad también pasa factura lo mismo que pasa en el fútbol no tienes a Messi, tienes a Cristiano la edad les va a pasar factura, les está pasando factura, pero, pero yo creo que lo que más tenemos que sentir los, los que amamos estos deportes o los que eh, sentimos una profunda admiración por estos deportistas es que vivimos en la misma época que ellos, ¿no? que hemos tenido mm. la suerte de, de disfrutarlos cada fin de semana y, y creo que con eso es lo que, lo que nos tenemos que quedar. Y bueno, los que vengan, creo que va a ser muy difícil estar en, a la par de lo que ellos, ellos han hecho, pero también tratar de disfrutarlos de lo, de lo que sigan haciendo los que vienen los que vienen atrás.
0: 100%. Oye, Pilu, y a nivel nacional, ¿cuáles son tus deportistas favoritos de la historia del Ecuador?
1: A nivel nacional, mira, yo siempre voy a un cariño tremendo por, por Jefferson Pérez, eh, nuestro primer medallista olímpico, porque además ese día para mí se, se marcó un antes y un después en una niña que tenía en ese momento 10 años, porque esto fue en el 96, yo nací uh-huh. en el 86. Eh... Y, y recuerdo claramente los gritos de, de, de loca que pegaba en mi casa, de haber ganado. recuerdo por, Es más, eh, esto, es más yo, yo, te, yo te puedo decir que a veces en, en YouTube vuelvo a ver el momento de cuando no. entra al, al estadio en, en Atlanta. Eh, sin duda Jefferson Pérez, eh, antes de eso Andrés Gómez con quien... Con quien realmente... Ahora ahora tengo incluso una, una amistad que, que, que nos une. Él escucha mucho el programa. Mm-hmm. Y además, eh, bueno, no, nos escribimos. Eh, tenemos una marca en común que, que nos patrocina. Y, y estamos en contacto permanente eh, o casi siempre. Y a veces yo yo como que aterrizo un poco y digo... ¿Quién diría que yo iba a estar siendo amiga de, wow. de, del único ganador de, de, de un Grand Slam de, de, de Ecuador? Y le ganó ¿no? Andre Agassi. Sí, no, sensacional, esas son, esas son imágenes que también veo Sabes o sea, es que cuando yo viví en, y aquí un paréntesis, cuando yo viví en, en Barcelona y Yo fui al, al torneo de, del Conde de Godó, eh, que, que también se juega en esta época antes de Roland Garros y, y realmente qué orgullo ver el, el nombre, la foto, la placa de, de Andrés ahí Ganó dos veces el, el Conde de Godó de Barcelona y qué orgullo Yo todo el mundo le decía que, que era ecuatoriano, que, que o sea, yo todo el mundo que podía le decía y, y sacaba pecho eh, Jefferson Andrés sin duda eh, una admiración también muy grande por eh, por Alexander Escobar que mm. creo que también abrió mucho la, las puertas el camino. de lo que estamos viviendo ahora con, eh, con, con, con Macy. Macy con Angie con, con Bella Paredes eh, bueno te puedo decir que hoy en día son las deportistas que, que sin duda más, más admiro eh, tenemos a las mujeres más fuertes del mundo y no es no chiste. Y, y creo que si, si siguen en esta ruta nos van a dar muchísimas alegrías en, en París 2024. Eh, bueno, obviamente también las selecciones de, de Ecuador que han clasificado a, a mundiales tienen un, un, un puesto eh, siempre especial, ni qué decir, de, de Richard Carapaz, o sea, todos los que ganaron medalla en, en, en Tokio. Yo te puedo decir que... Que después de la medalla de Jefferson... O sea, yo, yo era una niña, pero ya, ya siendo una adulta... Eh, la medalla que más me, me emocionó fue la de, la de Nacy, ¿no? Porque yo, yo venía... Eh, yo yo no me, n- nunca he querido ser una periodista solo de fútbol. Entonces uh-huh. me he ido metiendo como en temas de, de olimpismo y de otros deportes. Y yo venía siguiendo a Nacy ya hace un par de años. Ahí en corto, sin decirle mucho a nadie que, que venía siguiendo su carrera. Y, y cuando llegan los Juegos Olímpicos... Eh, y la primera medalla que gana es, es la de Richard Carapaz, que bueno todo el mundo se volvió loco porque no estaba en los planes tampoco que, que, él, que, él, que él gane. Y, y, y bueno, ya nos había dado el, el, el giro de Italia, uh-huh. venía un poco como... Nancy quizás era menos conocida y, y yo recuerdo que esto fue... Ella ganó la, la medalla para nosotros un amanecer sábado y yo recuerdo que el día viernes en, en los comentaristas que ya teníamos la, la medalla de Richard yo cuando se, se se iba a terminar el programa yo dije no no quiero no quiero despedirme sin, sin decir que estoy segura que cuando vengamos el día lunes vamos a tener otra medalla olímpica uh. y nadie me nada todos todos eran como que qué, 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 ¿Qué? qué dice que entonces yo le digo como que yo le digo miren no me crean yo sé que hay mucho escepticismo pero yo sé que Ney Cida Gómez eh, participa en Amanecer eh, mañana y nos va, a da, nos va a dar medalla. Entonces bueno, quedó el comentario ahí, quedó grabado tanto así que cuando, cuando lo gana, cuando la gana yo le pido al, 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 al que está siempre en cabina y todo que me pase ese extracto del, del programa. Eh, yo le tenía muchísima fe a Ney Cida, y se la tengo. Ahora se la tengo a ella, a Angie, a, a, a Bella Paredes, le tengo muchísima confianza. Además, conozco al, al equipo que está trabajando con ellas en la parte psicológica, en la parte deportiva. Entonces, les eh, tengo muchísima fe para, para París 2024. Eh, y sin duda creo que el, el Ecuador ha tenido grandes deportistas. Bueno, no puedo dejar afuera a Alberto Spencer, no puedo dejar afuera lo que hizo Antonio Valencia en el Manchester United. Aguinaga en su época, eh, marcando una época Aguinaga abriendo camino a la, a la internacionalización. Hoy en día lo que está haciendo... Moisés Caicedo, del cual soy muy fan. Yo le tengo un, un, un cariño como si lo conociera. Niño Moi. Así es, al niño Moi, como si lo conociera de, de toda la vida no lo conozco, pero algún día le daré un abrazo maternal.
0: ¿Aún no lo conoces?
1: Aún no lo conozco. O sea, personalmente no, no lo he visto, Porque pero. si sí, te escucho,
0: lo defiendes a diestra y siniestra. Sí, es como la madrina yo, del niño Moi. Lo,
1: yo lo quiero mucho al niño Moi. Y sí, no, no. A veces cuando me fave algún tuyito, alguna cosa, yo feliz. Pero, pero creo que hemos tenido deportistas. Eh, increíbles y, y por ejemplo veo ahora también los que ya se van clasificando, Rosalba, Chacha, eh, David Hurtado, a quien tengo la suerte de, de poder decir que es mi amigo, eh, somos colegas además porque somos gestores deportivos, David es un tipazo y, y a mí no me sorprendería que, que nos dé medalla o diploma olímpico en, en París en, en marcha, eh, tenemos a la Tigra también ahora en el tema de lucha, que es impresionante lo, lo que ha hecho eh, Jackie Factos en karate bueno en, en, en ajedrez hemos tenido también muchísimo con, con Carla Heredia Fierro, en Carl su Heredia. momento con Marta Fierro uh-huh. en surf con, con Mimi Barona que, que también ha sido eh, de, de lo más rescatado aparte del surf es deporte Olímpico así que uh-huh. ojalá pueda llegar también a, a, las próximas, a, las, a los próximos Juegos Olímpicos y, y como te digo a mí me gusta mucho seguir la trayectoria de los deportistas ecuatorianos, me gusta mucho entrevistarlos, me gusta conocer su historia antes de, de que se hagan famosos o no. Y, y son gente, al menos de lo que me ha tocado a mí, gente muy, muy grata con, con la atención que les das Porque lamentablemente aquí los medios le dan poca cobertura. Entonces, cuando tú los buscas, cuando tú los llamas, eh, son muy gratos de, de contarte tu, su historia. Eh, se me están olvidando algunos nombres, pero si me vienen mis sí. te hablo Alberto Miño, por ejemplo, el de, el de tenis de mesa. Mm. Con él también desarrollamos una, una bonita amistad. Incluso él estando en los Juegos Olímpicos, yo siempre les escribía, les preguntaba cómo les ha ido, o los resultados, etcétera Entonces, eso, eso realmente para mí fue muy... muy eh, bonito y sobre todo me sentí muy bien de, de tener esta relación con ellos de que cada vez que, que tienen una competencia les les escribo, eh, me llevo muy bien con, con Kiara Rodríguez nuestra deportista paralímpica que nos dio también eh, dos medallas eh, paralímpicas y, y que nos va a seguir dando muchísimas alegrías, no me cabe la menor duda entonces son cosas que te llenan realmente no y, y por las cuales también me han hecho meterme en el mundo del olimpismo en el mundo del deporte que no sea que no sea el, el fútbol y, y, y tratar desde mi punto o desde mi lugar sacarlo adelante.
0: Hay otro deporte en el cual creo que teníamos una mujer que nos estaba representando bien pero no estoy seguro si es un deporte ya olímpico en el golf creo que también teníamos a alguien que la estaba Daniela debe ser ella.
1: Daniela Arquea. así que se acaba de clasificar al, al US Open de, ¿En serio? De golf sí, sí, sí. Uh. Bueno no, cuando salga esta entrevista ya quizás hasta pasó el, el ese, pero, pero pero sí, también tuve la suerte de conocerla a, a Dani. Tenemos una amistad muy muy bonita. De hecho, cuando se clasificó, le escribí por, por WhatsApp a felicitarla. Y estaba muy muy contenta Dani también con la ha venido peleando y la ha venido luchando en un deporte donde hay muchísima competencia como es como el golf. Y, y ahí está también dándole, dándole duro. Así que a seguirlos apoyando Qué bestia, pero a todos
0: eres una enciclopedia de todo el deporte nacional A está chévere está chévere esta parte de la conversación donde y, y, wow tantos nombres y cosas que tal vez claro no seguimos y después cuando explotan ah sí sí ahí todo el mundo se trepa a la camioneta no, pero tú sí, ya sí, estás sí, con sí, el radar se van a trepar
1: ahí. todos a la camioneta pero no importa no importa yo yo prefiero yo siempre digo prefiero que se trepen a la camioneta a que a, a que, que no, no lo hagan o sea de, de. Pero es lo que te digo, también hay que tener la, la, la voluntad y las ganas de irse metiendo en, mm. en otros deportes, ir queriendo conocer, incluso incluso te digo desde el punto de vista hasta de conocer cómo se practica el deporte, ¿no? Porque muchas mm. veces, yo no es que conozco todo de los deportes que te acabo de mencionar, ¿no? Me ha tocado ir aprendiendo cómo se cuentan los puntos, qué significa tal o cual palabra, o sea, no es fácil. No es fácil, sí. pero pero para poder informar bien también de, de lo que quieres, eh, hay que hay que especializarse, ¿no?
0: Hay otros deportes que los hablaba con, con unos eh, amigos de Quito que se llama The Wild Pack, que es un medio de, de comunicación digital que sigue solo a lo que es deportes outdoors. Entonces me decían que el tema del trail running y todo, o sea, es, en Quito y en el país está creciendo muchísimo exponencialmente y hacen carreras aquí en todo lado y ese deporte aún no es federado a nivel como o sea, para hacerlo olímpico en algún sí. momento. Pero en esa rama también hay un montón de atletas y corredores y trail runners porque son unas máquinas en este país y que ya están empezando a competir a nivel internacional y están empezando a sacar buenos resultados. Entonces ese también es otro deporte al que hay que empezarle a meter el ojo porque hay súper buenos atletas ahí también.
1: Y mira que también hemos tenido muy buenos alpinistas, ¿no? Iván Vallejo, sí. que me olvidaba hace un rato, pero, pero sí, de deportes extremos. Claro, lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? O sea, no están todavía quizás federados o regula- regulados, digamos, uh-huh. de alguna manera... Pero pero sí, no, no me cae la menor duda que teniendo aparte los, los paisajes y los escenarios que tenemos, sobre todo en la sierra, sacarle todo el, el provecho que se pueda. Otro deporte que también siempre nos, nos da alegría y, y sacamos buenos deportistas. Bueno, el, sabemos que el atletismo mm. es uno de nuestros fuertes, el, el boxeo también es otro. Mm. Yo he practicado boxeo como... En serio. Sí, pero como ejercicio. Eh, realmente me encanta, me encanta porque como yo soy una persona que tiene ansiedad y, y estrés, entonces eh, desahogar para mí en el, en el boxeo era, era, era lo mejor, y, y, pero no me gusta ver tanto eh, boxeo veo cuando, cuando está algún ecuatoriano, me gusta más practicarlo que, que sentarme a ver una pelea de boxeo hay gente y, que le encanta
0: se me olvidaba, y MMA, Chito, ¿te gustan las artes marciales mixtas no, o no, no me gustan ¿No? no me
1: gustan, la verdad eh, tengo ahí una relación amor-odio amor-odio pero no me, o sea no me gusta en sí porque porque yo no lo considero un deporte empezando por ahí mm. pero y, y obviamente respeto todo tipo de criterios pero lo que sí es que cuando pelea Chito sí sí, sí me siento a ver la, la pelea porque obviamente es por apoyarlo a él por apoyar a Ecuador si viene cierto viene siendo uno de los deportistas que mejor nos está representando a nivel internacional entonces sí y aparte tengo, tengo mi, mi, mi familia, o sea, mis tíos y todos mis primos son fanáticos, entonces o sea, hacen plan de, no, tal día pelea Chito. Las últimas peleas de Chito nos ha tocado incluso eh, verlos en, en la playa que, que, que compartimos con, con mis tíos y mis primos, y es como el plan, ¿no? O sea, está todos ahí metidos viendo Chito y haciendo barra por Chito y gritando. Y yo les digo, sí se dan cuenta que nosotros gritamos mientras les hacen daño a otros seres humanos, ¿no? Pero... Pero sí, que claro, hay gente que no aguanta porque es, es muy sangriento, muy violento, pero, pero cuando es Chito sí, apoyarlo 100%. Y eso sí, yo cuando, cuando tuiteo o alguna cosa de Chito, yo soy muy, muy de frente y digo, yo esto no sé, he ido aprendiendo, viendo las, las peleas de Chito, pero yo lo hago por apoyarlo a él, ¿no? O sea, tampoco es que me las voy a ir ahora de experta en esto, no, 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 para ah, nada, para nada, o sea, no... No, no 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 tengo esa expertise, pero si se trata de apoyarlo a él, sí. Por ahí estaba leyendo que, que en agosto va a tener otra pelea, así que... Ah, vamos, ojalá. Seguramente va a ser otra noche de, de gritos y, y todo. Con los primos. Con, con los primos, con los, pero, los pero, pero, primos pero,
0: con los que jugabas de niña.
1: Eh, sí, pero los primos, o sea, acá, 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 yo siempre digo, nosotros ahí, ahí al pie del cañón por Chito y gritamos y todo. Pero luego cuando vienen otras peleas ya se pierde la...
0: O sea, nunca ves las preliminares, las esperas a la dichita y ves ah, yo, de yo no,
1: yo no veo las preliminares, pero ellos sí, ellos ven todo, ellos saben todo y, y, y por ejemplo, ta, o sea, de, ver, ver a mujeres también ahí sacándose la madre es como, uh-huh. no, no sé, más un poco, o sea, no me gustan ni mujeres ni hombres, digo, pero no no, no conozco, no pero a veces mis primos me dicen, no, esta es la, la mejor del ranking de las mujeres, claro, yo digo, pero obviamente, yo la veo y no me la acerco, o sea, entonces, me saca la, la madre, pero... Pero, pero claro, no, con ellos sí, sí disfrutamos mucho ese momento de ya... O sea, como cuando ya lo tiene Chito listo para, para rematarlo, ¿no? Mm. Ese momento, sí, nosotros ya estamos ahí al, al pie del cañón. Pero pero es lo que te digo, yo creo que en mi familia en general a muchos les gustan diferentes deportes. Otros ahora se han hecho fanáticos de la Fórmula 1. Te iba a decir, justo. Entonces, yo ahí sé poco, la verdad, de la Fórmula 1 ¿No, no... te gustó pero, ni
0: los noventas en época de Schumacher, Hacking en sí, eso? Sí, sí, sí.
1: Eh, yo siempre digo que, que, que como Irton como Senna no va no a volver a ver en el sentido de lo que él representaba para, uh-huh. para Sudamérica, sobre todo porque no hemos vuelto a tener a alguien así que represente a, a Sudamérica. Eh, bueno, aparte de su, su trágica de, de muerte y todo, que, que termina, terminó siendo realmente mucho más ídolo y leyenda eh, post-mortem. Eh, bueno, Schumacher... Imposible que no te guste, ¿no? O se enamoraba. Eh, eh, Schumacher, que también tuvo un desenlace fatal. O sea, fatal eh. Y bueno, luego vino Alonso también, ¿no? Eh, Hamilton, mm. que, que se convirtió como en el villano de, sí. de la Fórmula 1, pero, pero obviamente con, se, se llevó todos los títulos que pudo y ahora viene, ha venido esta nueva camada que también está revolucionando. Me gusta verlo al, 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 al checo eh, Pérez, el mexicano, obviamente también. Eh, por un tema de ser latino, me gusta también verlo él y ojalá que le vaya muy bien, porque creo que necesitamos un, un buen representante ya eh, deberíamos de de Fórmula 1. De, de
0: cierta manera, con Carlos Slim teniendo un equipo de Fórmula 1 siendo mexicano y como dices, con el checo y todo, ojalá empecemos a ver más pilotos latinos en la Fórmula 1, pero, pero sí, o sea, lo que dices de, de la época de Schumacher, a mí en lo personal es el que marcó, como dices, o sea, son por épocas, ¿no? Y para mí Schumacher era todo. Y después no, que Schumacher se fue, espectacular. para mí se me fue ese como gusto por la Fórmula 1. Y a nivel latino, claro, pues vino Juan Pablo Montoya, estaba en BMW, era vamos, y, y No claro, le duró, sí, sí, sí. no duró mucho. Y, ya,
1: y en salió. escudería, sí, mi favorita siempre va a ser Ferrari. ¿Tienes alguna gorra de Ferrari? Sí, ¿no? claro. mi, es que uno de mis tíos es, es fanático, la Fórmula 1 se va incluso a las carreras y todo. Y, y yo sé que todos esos artículos son carísimos. Pues, claro. ¿no? Pero yo le dije, tío, por favor, mire, de regalo de Navidad ya ahí la, la gorra. Porque como me encantan las gorras, entonces le dije, ya, la gorra Ferrari me trajo la, la original. Y, 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 ¿sabes qué? Y fuera de broma, la uso poco, porque cada vez que la uso me la quieren comprar. O sea, voy a la radio a veces con la gorra y los chicos, ¿cu- ¿en cuándo en cuánto me la venden yo los molesto y les digo, 500 dólares, así, por, <risa> para que no me la compren. Porque porque están ahí ahí me dicen, no, que es original, que cuánto... Yo que no la vendo, o sea, no se vende, ya no, no me la puedo ni poner para que no me la, no me la quiten está ahí guardaditas junto con otras que, que tienen un, un, un significado especial.
0: Aquí nuestro amigo Dave también está loquito, güey. recién se mandó a traer unas tres de esas y, y le dije ¿qué? Pagó una cantidad que de... digo, Dios mío, estás loco brother. Pero no, sí, sí,
1: sí, sí, o sea yo, yo cuando me voy a otros lados de, de viaje o algo, eh, casi siempre para mí es de gorras o sea, que, que es lo que más uso realmente, mm. más que camisetas o algo de, de equipos yo lo, yo, es chistoso porque yo las camisetas de, de fútbol que tengo han sido porque me las han regalado por diferentes razones eh, las que sí me compro son las de la selección eso es que tengo que decir los que, que las que quedas de la selección sí me las compro eh, y, y aclaro que me las compro porque mucha gente cree que a los periodistas nos mandan a regalar las camisetas es que a veces les manda Maraton la chiquitita
0: mí, en miniatura y la grande
1: a mí si la gente de Maraton me está escuchando nunca me ha mandado ni chiquita ni acá grande acá tampoco ni, por favor eh, yo soy da, periodista da, da, pero manden algo cero. <risa> pero pero yo me las compro igual porque las, las, las de la selección sí me gusta tenerlas como que todas pero de ahí estoy t- t- sincero cuando me voy a otro lado eh, me compro quizás por ahí quizás algo o sea como ahora la mayoría de clubes tienen también su línea como, como sport casual sport de esas me gustan más porque me las puedo poner para, para salir en cualquier momento etcétera uh-huh. pero si no me voy por la gorra o sea hace poco estuve en, en Madrid el estadio que me faltaba conocer era el nuevo del, del Atlético de Madrid y ¿Qué tal? Eh, increíble, espectacular uh-huh. espectacular tiene las, las cuatro estrellas categoría UEFA o sea es, es una maravilla el, el Civitas metropolitano Fui con mi papá que, que, que me acolitó porque yo realmente iba a ir a hacer el recorrido porque una marca me, me, me había auspiciado ese, ese reel y mi papá, no, no, yo te acompaño. Así que le dije, bueno, si me acompañas vas a ser camarógrafo. Así que ahí lo metí también y, y muy chévere el recorrido. Y lo que te digo, o sea cuando llegamos a la tienda, y claro yo veía todas las camisetas, pero yo no soy hincha del Atlético de Madrid. Uh-huh. Entonces yo decía, qué vamos a comprar una camiseta? pero lo que sí me gustan son las gorras entonces fui me compré una gorra para mí que igual me, me, me la pongo en no mi parte del equipo que sea y, y compré una que, que voy a sortear en mis en mis redes sociales también para para la gente así.
0: ah se vende en kipa, güey con una gorra sí chévere. y a mi y Qué a bacán. mi tío y
1: a los, todos los deportistas de la familia Ahí le fui le fui trayendo algo y a mi papá también yo papá no cómprate eso y dice que me dice ya está bien ya nos tomamos fotos, fotos entre comillas, porque te, te toman esta foto con la pared verde
0: uh-huh.
1: y los dos elegimos al, al, al Cholo Simeone para salir ahí al lado de él, ¿no? que lo, lo Qué grande
0: el Cholo Simeone, Dios mío. Y lo que hizo en River también antes de pegarse el brinco a... a no, lo que ha he hecho en Europa. el Atlético de Madrid
1: también. solo le falta la, la Champions, o sea, pero de ahí lo que ha hecho es impresionante. En
0: esa época del Madrid y del Barcelona ganar la Liga, o sea, lo que hizo sí fue... Sí, fue sí, gigante. sí, no, no,
1: y, y, un, y me parece más que un gran tipo aparte de lo profesional que es. ¿Quieres un jugadoras? No Uf, como jugador como jugador yo yo pocos he visto como él en, o sea en esa posición no él eh, redondo eh, de, de de los que mejor más o menos de, de, de esa época argentinos eh, en esa mitad de la cancha impresionante aparte yo yo tengo una debilidad en el fútbol por, por los números 5 y los números 8 en esa o ¿Ah, sea, ¿sí? el pivote y el, y el volante mixto o sea, que
0: Tony Cross te mata
1: eh, siempre han sido mis, mis jugadores que, que, me, que me encantan por eso yo muero por, por Andrés Iniesta muero la gente, Uf, la gente que ya me sigue en las redes sabe que yo por él muero y el día que lo conozco puedo morir en paz pero él, Xavi, el, el tridente con, con Busquets en su momento... Ah, o sea, que bueno,
0: ya sé que qué equipo te gusta en España, ¿sabes? O sea, eres del Barcelona. Sí,
1: en España me, me gusta mucho el Barça, pero no no soy antimadridista, para nada, reconozco muchísimo lo que significa el, el Real Madrid. Bueno, y ahorita mencionamos a Tony Kroos, otro que también tengo debilidad es, es Luca Luka Modric. Uf. Me encanta, Luquita, porque aparte... La eh, persona también. Sí, y le recomiendo, una, ¿no? le recomiendo, si no lo han visto, porque en, en, en Netflix hay un documental que se llama Campeones, que lo hizo FIFA antes del último Mundial de Qatar, y una de las historias que cuenta es la de Luca Modric. Eh, después de conocer su, su traumática, infancia, lo, lo admiro incluso mucho más. Y creo que él es un ejemplo de, de deportividad eh, 100% total. Lo demostró en el Mundial, sí. eh, lo demuestra cada vez que juega con, con la selección, y eso es muy, muy valorable en el, en el mundo que vivimos hoy. Pero sí, definitivamente yo por... Por Iniesta. O sea, mis jugadores favoritos son Messi y Iniesta, pero... Pero sí. Cuando yo viví en Barcelona hacía todo lo posible, que un día me lo encontraba, me lo topaba, lo que sea. ¿no? Nunca lo vi. Pero yo siempre digo que no ha habido documental, bi- eh, biografía, libro, reportaje de Iniesta que haya quedado vivo. O sea, yo, yo he visto todo lo que he podido so- sobre mm. ese hombre. Y además me parece un, un tipazo, ¿no? La, la historia de, de, de depresión que pasó antes del Mundial de Sudáfrica... Ust la lesión, cómo la vida lo, lo, lo premia con, con ese gol. Entonces, eh, realmente creo que pocos goles en mi vida he, he gritado tanto como como el de Stamford Bridge, el inletazo contra sí. el Chelsea y, y el gol que le hace a, a Países Bajos en la claro. Copa del Mundo. No, me volví luego, como Lucas, no sabes, hasta se me cayó una silla encima. <risa> no, no es historia, no, tremenda, tremenda, terminé con un dolor de espalda después, pero bueno, todo valía la wow. pena por por Andresito Iniesta, sí, ya la gente en Twitter ya sabe, sale algo de Iniesta Paz me me, me menciona, ¿no? Ya estoy ahí a muerte. De él sí tengo camisetas con su número, varias, porque me me han ido regalando porque la gente sabe que me encanta, entonces... Ahí las, te, ahí, las, ahí las tengo. Y bueno, Messi sí si tiene otro capítulo, parte en mi vida.
0: Importante, importante justo que te pase el tema de Iniesta, de su depresión, era algo que te iba a comentar, pero yo lo, lo explicaste, no le cambió una, una coma ni nada. Y en el tema de Luca Modric, el poder de la resiliencia y sobre todo también en general de los croatas, porque todos tuvieron una, una infancia dura, un país que ha tenido que sufrir mucho, muchas guerras, de todo y, y a través de eso se unen y son, pero los coratas en el fútbol es una cosa loquísima, entonces es súper, súper importante. Y mira que eso. esta
1: selección de Croacia ha sido una selección de época, ¿no? que, que sí. no ha podido ganar ningún título como tal, pero, pero que ha alcanzado terceros y cuartos lugares en, en mundiales, que, que siempre la estaba peleando, bueno, fue vicecampeón en, en Rusia. Uh-huh. Eh, como digo, no sé cuándo sale esta entrevista, pero va a jugar la final de la Nations League con España, o sea, ahí tiene otra oportunidad también de de tener un, un título, pero pero sí, yo creo que todos estos países que, que han vivido tantos años en guerra tienen una resiliencia impresionante. Y, y cuando escuchaba la, la entrevista de Loco Amor, que él eh, entrenaba o prácticamente salía a jugar fútbol en, en un patio improvisado o una especie como de hotel donde se quedaban mientras lo de la guerra, y él decía que mientras él jugaba y todo, tú escuchabas los, los, los bombardeos, eh, eh, Cómo caían y todo, o sea, es, son cosas que dices, wow, o sea, no no sé si si yo fuera eh, capaz de, de seguir en ese, en ese camino, ¿no? Entonces, y, y disfrutarlo porque creo que le queda muy poco también, uh-huh. al menos en el nivel élite, ¿no?
0: Pilu, eh, de todo lo que hemos estado hablando es inevitable topar el tema de, hablaste un poquito ya de Niño Moy, la nueva camada de la selección ecuatoriana de fútbol, gente que tal vez ya tiene otra preparación justo también en el tema mental, tal vez vienen con otro tema de resiliencia y más profesionalismo para poder soportar estar en una liga europea a tope, ¿cómo le ves al, al presente y a lo que se viene y tal vez las impresiones que te dejó el mundial con la selección ecuatoriana?
1: Mira, yo soy muy muy fan de esta nueva camada realmente, no solamente de, de, de Moisés, creo que tenemos hoy una una mezcla interesante de jugadores eh, muy jóvenes, de ahí jugadores que están como en una especie de intermedio y los otros que ya son lo, los grandes experimentados. No, eh, Sin duda creo que nos hace falta encontrar el, el reemplazante de, de Ener, no tenemos un, un centro delantero todavía como, como Ener, que es el goleador histórico de la selección y que y que ha sido un líder y un referente dentro y fuera de la cancha para para la selección. Pero yo yo lo veo con mucha confianza realmente el el, el futuro o el presente presente y futuro inmediato de la la selección. Me parece que en todos los los puestos tenemos muy buenos futbolistas, tanto los que actúan afuera como los que actúan acá. Eh, Hoy en día la base de la selección está en Europa, algo que antes hubiese sido impensado. Y, y eso realmente habla mucho de cómo ha ido evolucionando también el fútbol ecuatoriano. Tenemos eh, un acuerdo histórico con, con Kendrick Páez, ¿no? Antes nunca hubiera <risas> podido ser posible que, que, que se hayan fijado en Ecuador en un chico de 16 años y ya lo hayan comprado para llevárselo cuando tenga 18 años el, el Chelsea. Sin hacer ningún tipo, me refiero, de, de escala, ¿no? O sea, directamente. También eh, se sabe que hay una... Bueno, quizás ya cuando salga de esto esté oficializado, pero el, el club que está atrás de Moisés es, es el Chelsea, es el que sigue en, en pelea porque los otros se, se han ido bajando, digamos, de, de la camioneta, pero el Chelsea sigue firme en, en, en las aspiraciones por, por fichar a, a Moisés. Entonces, eh, tú dices, bueno, que un equipo como el Chelsea en, en, en un mismo año se pueda, pueda comprar a dos ecuatorianos como Kendrick Pais y Moisés Caicedo es algo que... Si te lo contaban hace poco, tú decías, imposible, no, o sea, no, no puede ser. Eh, eso te va dando la, la pauta también eh, de, de cómo nuestros deportistas van, van también abriéndose puertas ellos mismos y, y abriéndole puertas a los demás. El año de Pervis Estupiñán en el Brighton, sensacional. Eh, para mejor muchos, lateral de la Premier. Lo para muchos elegido como el mejor lateral sí. izquierdo de, de la Premier del año. Y, y creo que, que se ha hecho también ese, ese, ese espacio, se ha ganado ese reconocimiento y muchos que han sabido mantenerse también en, en equipos de afuera como el caso de Arboleda, en, en Sao Paulo como Piero Incapié, también siendo muy jovencito, realmente aquí casi no lo pudimos disfrutar nada con Independiente del Valle se fue a Talleres de Córdoba donde lo terminaron de, de, de formar y luego ya eh, a Leverkusen de, de Alemania y obviamente siempre hay equipos fijándose en lo que, en lo que él haga entonces eh, a mí me ilusiona, me ilusiona mucho esta esta selección. Creo que vamos a tener unas eliminatorias apasionantes. Yo quiero que empiecen ya, porque <risa> creo que es que sabes por qué? Porque yo creo que las eliminatorias al, al, al último mundial eh, fueron buenas. A mí me encantan las eliminatorias, fueron buenas, pero, pero sí faltaron eh, protagonistas que, que siempre elevan el nivel. No, Colombia no estuvo. En en el nivel que nos tiene acostumbrados. Chile no estuvo en el nivel que nos tiene acostumbrados. Paraguay tampoco dio tanta pelea. Eh, Con esto no quiero quitarle mérito a los que clasificaron en lo absoluto. Pero, Pero yo creo que ahora ellos vienen mucho más preparados. También algunos han podido hacer... Recambios eh, importantes. Aparte, vamos a tener seis cupos y medio para, para clasificar al próximo Mundial. Entonces, bueno, y obviamente, las siempre favoritas: Brasil, Argentina, eh, va a Uruguay. Ser, va a ser Ay. un deleite ver a Marcelo Bielsa dirigiendo Uruguay en las uh-huh. eliminatorias. Yo estoy loca por verlo ya, porque aparte es el segundo partido eh, que, que, que nos toca de, de local. Quito, de local. En Quito. Sí, sí, sí. De local con, con Uruguay, que además. Eh, Creo que con Ecuador y Argentina son los que más renovación de de plantilla tienen, vienen con con unos chicos impresionantes y muy jovencitos. Yo estoy, te digo, en serio, súper emocionado con estas eliminatorias, creo que vamos a ver unas eliminatorias muy diferentes a las anteriores Y, y yo creo que Ecuador está preparado y está a la altura para para volver a clasificar y, ¿Sí? y, y, seguir, y seguir este camino que, que ha sido bastante exitoso.
0: Lo ves así, así este ahorita, o sea, yo, yo, yo me pongo un poco negativo porque a mí todavía me genera dudas el tema del nuevo técnico. Pero crees que este, lo interesante es que sí, el sistema de entrenamiento, los planteamientos y, el, y la metodología de este DT es básicamente lo que ellos están haciendo hoy en Europa, entonces no va a ser tan diferente a lo que están acostumbrados. Pero crees que esa falta de conocimiento del medio... Y de la idiosincrasia del ecuatoriano en general, ¿le va a pasar factura a Félix Sánchez Vaz? ¿O en general, como la camada es tan buena, entramos al Mundial?
1: Mira, al momento, o sea, al momento que me estás haciendo esta entrevista, realmente de, de, es difícil porque con, con Ecuador ha tenido dos partidos con Félix Sánchez Vázquez dos, dos amistosos, y, y realmente creo que que como que ya hacer un juicio sobre el trabajo de él es muy pronto. no uh-huh. yo, yo sí soy de las que cree que primero hay que observar y luego analizar o, o, o criticar lo que haya que criticar, pero no criticar por criticar, ¿no? O sea, uh-huh. yo, yo no me puedo quedar con el Félix Sánchez Vázquez que, que enfrentamos en, en el Mundial, porque era otra selección, otra idiosincrasia otra cosa. Eh, él, él, si bien es cierto, viene de, de, de toda esta metodología también, ¿no? De, de, la, Aspire. de, de Aspire Academy, de, de cómo, cómo ha ido manej- bueno, lo que logró en, en, en Qatar. Fue, igual fue campeón de la Copa de Asia, que fue un país como Qatar, que que prácticamente no tenían fútbol, es es bastante. Y y yo creo que si si el propósito de la federación era tener un técnico con estas bases europeas, eh, él él tiene muchos de esos requisitos ya aprobados. Luego lo que sí es que tendrá que adaptarse, como tú dices, en muchas cosas a la idiosincrasia Eh, ecuatoriana y y creo que también a a cómo se juegan unas eliminatorias sudamericanas porque las eliminatorias sudamericanas tienen una forma de jugarse muy particular, primero porque son muy largas y cuando tú conversas con los entrenadores te dicen, esto es una carrera de resistencia, más que otra cosa Mm. a veces los que empiezan bien terminan mal o viceversa, es muy largo eh, tienes que adaptarte a todos estos movimientos permanentes entre en, entre países, tienes que adaptarte a que tienes muy pocos días de entrenamiento con el grupo completo previo uh-huh. al, al partido, a preparar los partidos. Entonces, todo eso hace que sean unas eliminatorias unas muy peculiares y para muchos eh, las, las más difíciles del mundo justamente por eso. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, yo sí creo que él va a tener que, que quizás ceder un poco en ese sentido de su preparación europea para, a, para entender mejor esta esta idiosincrasia latinoamericana de cómo se juegan las eliminatorias. Porque al final del día, a diferencia de otros torneos, en las eliminatorias eh, no importa si eres primero o, en este caso, sexto. Vas igual al Mundial sin ningún tipo de, de, digamos, de de algo más por haber clasificado primero o Mm o sexto. Aquí aquí lo importante es clasificar. Aquí no es que te lleves el título de ser campeón, vicecampeón, nada. Aquí tienes que meterte entre los que clasifican y punto, ¿no? entonces hay muchos técnicos que dicen no, a mí me importa en la eliminatoria los resultados luego veo si para el Mundial juego mejor, juego peor, pero yo quiero clasificar no entonces habrá que ver cómo Félix Sánchez va a adaptar a eso si es que, obviamente mientras mejor juegues, más chances tienes de, de ganar más puntos, eso también está claro ¿no? pero él juega por ejemplo con una línea de tres en, en, en el fondo y, y eso, eso ya marca una diferencia de lo que, que hacía Alfaro, por ejemplo eh, seguramente va a buscar un equipo que sea muy rápido por, por los extremos y y ojalá que podamos encontrar también aparte de NRS9 que que en las eliminatorias nos dé esa garantía también de de gol que bueno hoy viene bastante bien Leonardo Campanas y que creo que se se tiene también la esperanza de que pueda ser él eh, que si sigue con esta continuidad en el Inter Miami eh, pueda eh, jugar todas las eliminatorias y así ir ir, ir, ir probando, eh, ya las tenemos a la vuelta de la esquina, empezamos en septiembre con Argentina en Argentina, así que bailamos, entre comillas, como se dice con la más fea de entrada, que, que hay mucha gente que dice, no, ¿por qué empezar con Argentina? Ya yo, yo en cambio prefiero empezar con Argentina, yo creo que ya te lo sacas de encima, eh, te sacas ese monstruo, entre comillas, que gira ya, jugar con los, en este caso con los campeones del mundo, además. Pero, pero ya te lo sacas, o sea, ya, ya para bien o para mal, y yo creo que en el presupuesto de todos los técnicos eh, está per- o sea lo más probable es perder allá, o sea, como que ya sabes un poco el, el presupuesto de puntos, pero te sacas ya a bailar con, con la mafia de entrada y luego dices, bueno, nos vamos acomodando un poco acá, Ecuador tiene que seguir siendo súper fuerte de local en las eliminatorias, eso es, es vital, y afuera tratar de sacarle puntos a las elecciones que sabemos que podemos eh, pelearles de, de tú a tú Incluso ser, ser más ¿no? Pero mira que eh, A diferencia de las eliminatorias pasadas A estas eliminatorias La única selección que repite Director técnico es Argentina mm. Eso ya te da la pauta De que van a ser eliminatorias muy diferentes Si de 10 solamente una Tiene el mismo director técnico Y nueve cambiaron de entrenador Vamos a tener eliminatorias muy muy diferentes
0: y bueno, Scaloni se quedó porque fue campeón, porque si perdía esa final hubieran sido todos diferentes. Seguro le volaban la cabeza, estoy seguro.
1: Sí, quizás sí, quizás no, pero, pero lo de Scaloni realmente fue, o sea, creo que rompió muchos paradigmas también de, del técnico joven y me sí. parece que eso es, es bastante importante, así que lo vamos a tener también por acá a los campeones del mundo y, y bueno, está, ojalá nos, nos pudiésemos ir a ese primer partido con... ...con Argentina ya, me, me, ...me encantaría también... ...bueno, esa es una ciudad que me encanta además... ...así que si nos podemos ir... chéverísimo ir a acompañar a la, a la selección para allá... ...ojalá, vamos a ver...
0: ...claro que sí... ...Pilu, ya para ir cerrando unas preguntas diferentes... ...que me gusta hacerle siempre a mis invitados... ...a ver... ...a ver, vamos... Eh, ...primera, ¿cómo hubiera sido tu vida diferente... ...si es que hubieras nacido hombre?
1: Uy... <risa> ...qué difícil ahora esa pregunta... Eh, ...cómo hubiera sido diferente... No sé, quizás yo creo que... No sé si hubiera tenido la, el, el, las mismas causas o los mismos propósitos de, de que te mencionaba antes de, de igualdad, de equidad, de crear estos estos espacios contra la violencia, contra los abusos. No digo porque a los hombres no les interesa esta causa, por si acaso, sino porque creo que, que, que eso también es, es parte de, de lo que uno vive como, como mujer. Entonces, eso y... Y de ahí en más creo que, no sé si, si, si hubiera cambiado tanto. Bueno, aunque dice que los hombres son, son más prácticos, ¿no? quizás ahí sí me hubiera ayudado un poco, porque yo sí que sobrepienso todo, tengo ansiedad, vivo. <risa> o sea, en ese sentido probablemente sí hubiera sido una persona más, más, más práctica, seguramente.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: Sí, a la mía y, y a las de las personas que, que amo, le tengo, le tengo miedo, sí.
0: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu
1: vida? ¿El peor consejo? Eh, la verdad es que no, no recuerdo si un, un, un consejo malo, pero quizás, eh, más que un consejo, yo creo que quizás lo, lo, lo que he tenido que ir sobreponiéndome es a, a, a que no me importe o no me afecte decepcionar expectativas ajenas y saber que que lo que pasó con con la vida de esas personas eh, es su vida y que que las personas siempre te van a ver por por cómo son ellos y no por por cómo eres tú. Entonces eh, desafiar desafiar quizás eh, eh, ser ser la primera mujer o o pionera en mi familia, en algunas cosas y, y desafiar esas, esas, esas normas eh, o esas estructuras.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Uh, hace poquito. Yo, yo soy súper llorona. Yo habré llorado hace dos días, tres días. <risa> yo soy, es que, a ver, yo to, esto, esto lo voy a explicar. Yo soy bien llorona en el sentido de que eh, para mí es una forma de desahogo muy potente. Mm. Entonces, eh, yo aprendí con el tiempo que, que llorar... Es, es signo más bien de, de, de fortaleza que de debilidad y, y cuando yo tengo ganas de llorar por algo y no lloro eh, me dan unos olores de cabeza horribles, la paso mal, entonces digo, ¿para qué voy a, a poner a hacer eso si, si puedo llorar y, y no pasa nada? Entonces eh, sí, sí la verdad es que yo no tengo problemas y si tengo ganas de llorar, lloro no, no, me, las, no me las guardo ni, ni, ni me las trago, así que no tengo problema
0: si pudieras ahorita sentarte al frente de Pilu cuando tenía 16, 17 años hoy aquí, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, que, que no se tome las cosas tan, tan en serio, que, que al final de la, de la vida son, son pocas las cosas que, que realmente importan. Que, que sea menos estresada, que, que se angustie menos, que no trate de, de tener todos los problemas del mundo sobre, sobre sus hombros y que cualquier decisión que, que tome sea porque, porque realmente es lo que ella quiere y que lo más importante y que sea siempre ella o sea, au, auténtica no, con el, 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 no solamente con el mundo exterior sino sobre todo con, con ella misma
0: Pilo, muchísimas gracias me encantó no, conversar muchas contigo muchas gracias
1: a ti de verdad que un enorme placer yo feliz, sabes que aquí estamos para cuando quieras conversar
0: Chévere, Pilu, mil gracias. Por favor, a esa cámara, la gente, ¿dónde te puede seguir y cómo te puede encontrar?
1: Sí, mira, eh, en redes sociales, en, en Twitter y en Instagram, estoy como arroba Pilu Meneses. En LinkedIn me encuentran como Silvia Meneses Echeverría para algún tema más, más profesional. Y mi correo, que es soy silvia arroba silviameneses.com, Así que. En cualquiera de esas redes sociales, siempre siempre encantada. Y bueno, obviamente saben que estoy en, en Caravana y en Deep Blue para cualquier cosa por, por los comentaristas.
0: Chiverísimo. Muchísimas gracias, Pilu. Nos vemos gracias. Chao, amigos. Chao. Uh. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Si es que te gustó o aprendiste algo nuevo, por favor dale cinco estrellas en Spotify y no te olvides de compartirlo con tus amigos u otras personas en las redes sociales, ya que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.